0: Yo et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu où l'on parle de dev perso, où on débunk même parfois le dev perso, où on va discuter de mindset, des émotions, de manière simple et authentique. Voilà, c'est ma nouvelle intro, j'ai décidé, elle est beaucoup plus moi, peut-être qu'elle changera encore, je sais pas, en tout cas voilà, c'est ma nouvelle intro. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet que j'adore, un sujet que j'adore, que j'adore, et qui pour certaines personnes est encore... euh, euh, comment dire, trop vaste. Euh, beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. On va discuter aujourd'hui de ce qu'on appelle, alors enfin, ce qu'on appelle, on peut appeler ça de mille et une façons, mais de manière générale, on peut dire euh, de l'ombre et de la lumière. Voilà. Qu'est-ce que l'ombre et la lumière ben, C'est toutes les parties qui te constituent. C'est-à-dire que tu as en toi des parts lumineuses et des parts sombres. Et... Je vais de suite poser les bases. L'ombre naît dans la lumière et la lumière naît dans l'ombre. Tout comme le jour et la nuit. La nuit révèle le jour, le jour révèle la nuit. Tu vois ce que je veux dire (rire) La dualité. En fait, c'est juste pour dire que l'un n'existe pas sans l'autre. Et c'est une des notions... Et une des choses qui n'est pas assez mise en avant, puisque aujourd'hui, il y a énormément de personnes, et peut-être toi, si tu en fais partie, qui sont totalement en désamour d'eux. Parce que justement, ils vont aimer que les parties lumineuses, positives, et rejeter totalement les parties sombres qui sont moins positives, moins agréables, ou ce que tu veux. Donc comment tu veux pouvoir aimer ta personne si tu n'aimes qu'une partie C'est comme si tu disais, bah moi, j'aime que le jour, j'aime pas la nuit. Mais t'as pas le choix, en fait. Il y a le jour, la nuit, tu vois, il y a le bien, le mal, il y a le beau, le moche. Les les deux vont ensemble. Et surtout, le fait que les deux faces de la pièce existent te permettent de comprendre l'un et l'autre. Admettons, demain, on est dans un monde où il n'y a que du bien. Mais comment tu sais que c'est du bien ce qui te permet en fait de savoir que c'est le bien, bon déjà c'est ton système de valeur à toi, mais quand bien même, de manière générale, c'est de dire ok ça c'est mal. Donc la notion de mal te permet de comprendre la notion du bien. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment cette notion là de ok, de toute façon j'ai beau rejeter, je ne peux pas rejeter ce qui est déjà là en fait, enfin, c'est comme ça que marche le monde en fait. C'est comme si tu manies avec des femmes. Bah ben non, on ne peut pas sans les hommes. Et inversement. Tu vois, c'est une certaine... Alors bon, là, c'est plus une complémentarité, je dirais, qu'une... Ou, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on peut quand même appeler ça une dualité. Allez, disons ça. Je ne dirais pas que l'un n'existe pas sans l'autre. Enfin, mais si, en fait. Mais si l'un n'existe pas sans l'autre. La femme ne peut pas faire d'enfant sans l'homme. L'homme ne peut pas faire d'enfant sans la femme. Alors oui, il y a des techniques aujourd'hui, mais de manière... Euh, à la base de tout, on a besoin de ça pour ça, en fait. Donc, on en revient à ce que je disais sur l'ombre et la lumière. Comment tu veux pouvoir t'aimer si, justement, tu n'aimes qu'une partie de toi Ce n'est pas possible. C'est juste choisir qu'est-ce que tu aimes ou pas. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, ta famille, ton ou ta chérie, tes amis, tes collègues, peu importe. Quand tu les aimes, tu les aimes pour ce qu'ils sont et non pas pour leur force ou leur lumière. Sinon, tu t'aimerais qu'une partie de finalement. Alors oui, je dis pas que la partie euh, faiblesse ou, euh, ou moins, moins lumineuse, la partie plus sombre, est forcément agréable, mais tu les aimes parce que ça les constitue. Donc, tu as cette faculté à aimer ça chez les autres, mais pas chez toi. Toi, ce que tu fais, et j'en suis... Prête à mettre ma main à couper, à 99% du temps, tu rejettes toutes tes parts d'ombre, tu essayes d'être juste dans la lumière, d'être une personne lumineuse. Et du coup, plus tu avances comme ça, et plus tu te détestes. Parce que tu vas t'aimer dans les moments où tu es en lumière, et les moments où c'est moins joli, tu te rejettes, tu te flagelles, tu, tu, tu te détestes limite. Tu te juges, tu te, tu te culpabilises parce que tu es ci, parce que tu es ça. Mais ça va bien plus loin que ça. Honnêtement, ça va bien plus loin que ça. Pour ma part, je pense que j'ai commencé ce travail il y a peut-être un an, un an et demi. Ouais, allez, un an et demi. Parce que, comme tu le sais, pour moi, le, le, le meilleur outil, enfin vraiment, c'est l'outil que je préfère. C'est l'outil que je préfère, c'est l'outil le plus parlant, le plus simple et le plus accessible, qui est l'effet miroir. Donc, se dire que toutes les personnes que tu rencontres, toutes les personnes qui sont en face de toi, sont des miroirs pour toi. Ils sont juste là pour te montrer des choses, te faire réaliser des choses qui sont en toi en fait, qu'elles soient lumineuses ou sombres. Et ça marche dans les deux sens, hein, vraiment. Et putain, pendant des années, j'ai tellement, mais tellement rejeté ça. Mon ego, tu vois, le, le gentil petit ego qui cherchait à me protéger. Et où je me disais, mais non, je ne suis pas ça en fait. Ah non, moi c'est les autres, hein, c'est pas moi. Et pourtant, je suis une personne ouverte d'esprit, je ne suis pas forcément euh, une personne euh, vaniteuse ou dans la fierté, tu vois. Mais... Mon ego, lui, il se disait :« Ouh là là, elle va souffrir si elle se rend compte de ça. Donc non, on ne va pas accepter. Non, non, pas du tout. » Et puis un jour, j'ai accepté. J'ai dit eh, :« L'ego, ok, t'es là. J'ai besoin de toi effectivement pour me constituer de base en tant qu'être humain. Mais là, aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi en fait. Je suis capable de me protéger. Vas-y, j'ai envie de découvrir justement toutes ces choses de moi. » Et j'ai pris des claques dans la gueule. Je me suis dit :« Ah ouais, je suis ça. Ah en fait, je suis ça. Ah mais je suis comme ça. » Et au début, j'ai rejeté au début franchement j'ai rejeté j'ai eu le réflexe que tout le monde a oh là là mon dieu je découvre ça mais viens je l'enterre je l'enfouis je fais l'autruche j'ai pas envie de voir ça en fait et puis petit à petit je suis allée déterrer et c'est même pas je suis allée déterrer c'est les moments de vie les prises de conscience les situations ont déterré ces choses là et là je me suis retrouvée en face to face et je me suis dit ok donc ça c'est bel et bien une partie de moi. Mais en vrai, cette partie, c'est une partie de moi. Donc, pourquoi je la rejetterai Pourquoi je la détesterai Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, Maëlle, va chercher, va chercher ce qu'il y a derrière. Pourquoi, en fait, il y a cette part d'ombre chez toi, chez toi pardon et je vais toujours parler de celle qui m'est le plus revenue dans la tronche euh, dès les débuts, c'est, euh, c'est l'égoïsme, clairement. Et j'en ai déjà parlé hein, dans, dans différents podcasts, mais euh, là vraiment je me concentre sur ces parties-là. Et donc je découvre qu'en fait je, j'ai jugé et blâmé des personnes proches de moi pendant des années. Ouais, l'égoïste, ouais l'égoïste, il est égoïste, machin, machin. En refusant d'admettre que je l'étais. Et le jour où je l'ai admis, franchement, je me suis sentie con. Et je me suis dit, putain, flemme. Pourquoi je dois accepter cette partie de moi, en fait Fais chier, quoi. Et puis, j'ai été me confronter à elle. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça réveille Qu'est-ce que ça cache Et j'ai identifié, justement, que cet égoïsme était carrément relié à ma peur du manque. J'ai tellement peur de manquer... Alors, non pas pourquoi, j'ai pas été encore cherchée jusque-là, mais je pense que c'est génétique, hein. honnêtement. Quand je dis génétique, c'est que les blessures, enfin oui, c'est, c'est un grand mot génétique, mais les blessures souvent euh, nous sont transmises aussi par nos parents. Et ma mère, genre, quand j'étais plus jeune, coucou maman, c'était par là, tu vas rire que de ce que je vais raconter, genre, elle faisait les courses, il y avait... Trois paquets de, de, de céréales d'avance. Dix euh, paquets de PQ. Il euh, y avait tout en avance. Genre, c'était la guerre. On allait manquer, tu vois. Donc moi, j'ai été élevée dans cette peur du manque, en fait. <rire> Alors qu'en soi, je, bon, j'ai galéré comme tout le monde dans ma vie. Enfin, je ne bah, pas comme tout le monde. En tout cas, j'ai eu des moments de galère. Mais j'ai jamais manqué, finalement. Le vrai manque, je ne l'ai jamais ressenti. Mais j'ai toujours eu cette peur. Et de par cette peur de manquer, parfois, je suis une putain d'égoïste, en fait. Je ne partage pas. Parce que pour moi... Donner, partager, c'est perdre, en fait. Des fois, je me wake up, je me dis, oh, oh, oui il n'y a rien qui t'appartient déjà dans ce monde, détends-toi, tu vas rien perdre, tu n'as jamais manqué de rien. Au contraire, partage. Tu vas, tu vas récolter, en fait, des choses agréables, lumineuses, positives, tu vois. Quand on partage, en général, on est dans un acte d'amour, un acte de bienveillance, un acte positif. Et c'est comme ça que je me rassure, en fait. Enfin, que je fais en sorte, du coup, de ne, d'avoir de moins en moins ces comportements égoïstes. À la différence où aujourd'hui, je ne les rejette plus. Quand je m'en rends compte, parce que maintenant, c'est automatique, hein, tu verras qu'à force de rentrer en introspection, au bout d'un moment, tu, euh, tu réalises... Enfin, ton cerveau, en fait, il fait une analyse automatique. Et combien de fois je suis dans des conversations, dans des situations, et là, ça fait tilt. OK, là, je suis égoïste. Et en fait, je me rassure. Je le rejette pas, tu vois, en me disant non, je suis pas ça, non, je veux pas voir, non, c'est dur, non, c'est pas vrai. Non, au contraire. Je l'accepte et je me dis ok, j'ai peur de manquer, c'est tout, comme d'habitude. Eh ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire Et je me rassure. Je me dis ok, donc, si tu partages ton argent là, est-ce que t'en perds Alors oui, il y a moins sur le compte, mais est-ce que tu le perds Non, parce que bah, par exemple, ça va être utile pour faire un cadeau, ça va faire plaisir à quelqu'un, ça va faire ci, ça va faire ça, peu importe. Et je me rassure, je me dis, tu manqueras de rien en donnant cet argent. C'est pas grave, tu n'as rien à craindre. Et du coup, je travaille ma générosité en fait. Parce que je suis aussi quelqu'un de généreux. Parce que comme je te disais juste avant, c'est cette fameuse dualité, l'un n'existe pas sans l'autre. Et si tu es l'un, tu es forcément l'autre. C'est juste que toi, tu choisis en général ce que tu mets en lumière et ce que tu mets dans l'ombre. Donc, pour le coup, moi, j'ai clairement mis mon égoïsme dans l'ombre et j'ai fait la meuf ultra généreuse. Mais je suis les deux, en fait. C'est juste que selon les situations, selon ce que ça réveille, je suis l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, plus j'avance et plus j'accepte, justement. Enfin, c'est accepté, si tu veux. C'est juste que je l'accueille et je le travaille, en fait. Parce que j'ai pas forcément envie de nourrir ces choses-là. Mais je les rejette pas. Et elles existeront toujours. Parce que je suis un être... Duel, voilà, comme vous tous, et comme toute cette planète en fait. Très clairement. Et cette notion, vraiment, personnellement, elle a changé ma life. Elle a changé ma life. Parce que du coup, ben, je me rends compte de tout ça et je me dis, ok, d'accord, donc je suis ci, donc je suis ça. Pareil, un côté chez moi qui ressort beaucoup, je suis quelqu'un d'autoritaire. Mais je suis aussi quelqu'un qui n'est pas autoritaire. Ça marche dans les deux sens, tu vois. Mais par contre, j'ai mis, on va dire, dans la lumière le côté autoritaire et j'ai mis dans l'ombre le côté qui ne l'est pas. Et là, tu vas te dire, mais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Eh oui, parce que les ombres ne sont pas forcément à caractère négatif. C'est-à-dire que selon comment... Tu as grandi, ce que tu as vécu, tes expériences, tes valeurs, euh, tout ton encadrement, enfin tout ton environnement quand tu étais gosse, tu choisis en fait ce que tu mets dans l'ombre et ce que tu mets dans la lumière. Donc pour ma part, le côté autoritaire était quelque chose de bien vu. Donc du coup, j'ai dit bah OK. Et puis il m'a protégé aussi, attention. Hein, il m'a protégé aussi, on, là on parle de l'énergie bien masculine. Bref, on sait pas le sujet. Et du coup, j'ai choisi en fait ce que j'ai mis dans l'ombre ou la lumière. Demain, par exemple, tu es dans un gang. ben, Pour être aimé, plus tu vas être mauvais, méchant, plus tu vas être aimé. Donc, c'est la vérité finalement de ce cercle qui fait que tu choisis ce que tu mets dans l'ombre ou la lumière. Donc, par exemple, tu es dans ce gang-là, tu vas mettre ta gentillesse dans l'ombre et ta méchanceté dans la lumière pour être acceptée et aimée. Donc tu vois en fait cette notion de « on choisit ce qu'on met d'un côté ou de l'autre ». C'est pas forcément du côté lumineux, il n'y a que les belles choses, et du côté sombre, il n'y a que les choses qui sont moins belles. Pas forcément. Vraiment, parfois dans l'ombre, tu découvres des trucs, bon déjà des fois très moches, je suis d'accord, enfin très moches, à vue d'œil, parce que finalement, comme je te dis, ça abrite toujours quelque chose. Mais tu peux aussi trouver dans la lumière des choses qui ne sont pas forcément très jolies, du moins qui vont te paraître moins jolies, mais que tu as décidé de mettre là parce que c'est comme ça que tu as grandi, que ton environnement a été fait, que tu t'es senti accepté, que tu t'es senti aimé, etc. etc. Donc, quel outil utiliser du coup ah ben On en revient au début. À l'outil merveilleux dont je te parle qui est l'effet miroir. Ou le miroir, comme tu veux. Déjà, commence par prendre le recul et observer ce que tu juges et ce que tu critiques le plus souvent chez les autres. Et tu verras que c'est quelque chose qui est chez toi. Et là, tu vas dire, Ouch, mais non, j'ai pas envie de ça, en fait. Non, c'est pas vrai. Euh, non, manifestation de l'ego. Lui, il va toujours chercher à te protéger. Tu vois ce que je veux dire Donc Quand tu découvres ça, le système c'est quoi Finalement, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que ça abrite Qu'est-ce que ça cache Pourquoi je suis comme ça Pourquoi je réagis comme ça ?» Et d'aller embrasser finalement un petit peu ce qu'il y a derrière, tu vois, et dire « Ok, j'accepte !» Et quand je reçois et que que je me rends compte que j'ai ces comportements-là, comment je peux adapter Mais sans chercher à modifier ta personne. Juste, bah, c'est là, ça existe. Comment je peux faire en sorte de moins le nourrir en fait parce que j'ai pas envie de le nourrir. Parce qu'il n'est pas bénéfique, parce qu'il m'apporte rien de bon. Mais il n'est pas mauvais. Tu vois ce que je veux dire C'est la nuance entre les deux à bien comprendre. Il n'est pas mauvais, ce côté-là. Juste on le nourrit ou on ne le nourrit pas. Donc si par exemple, tu te rends compte que tu es une personne extrêmement euh, manipulatrice, jalouse, vaniteuse, peu importe. Tu forcément aussi l'inverse. Mais du coup, va chercher ce qu'il y a derrière. Et pose-toi la question. Pourquoi, en fait Un exemple tout bête, par exemple, avec la jalousie. Il se pourrait bien que finalement, tu es jalouse ou jaloux parce que tu as peur, en fait, d'être abandonné, parce que tu as peur que la personne te trompe, parce que. Mais parce que tu caches une blessure, en fait. Parce que tu caches ou une blessure ou une peur. Donc, finalement, il n'y a rien de mal, tu vois. Mais, tu peux choisir, du coup, par exemple, de ne pas nourrir cette jalousie en te rassurant, en travaillant là-dessus, en te disant tout simplement, écoute, de toute façon, tu ne peux rien contre la volonté des autres. Si tu dois être abandonné, tu seras abandonné. Tu ne peux pas ni contrôler, ni maîtriser ça. Sois confiant ou confiante, avance, fais confiance à la personne. Ça va aller. Tu vois, c'est juste en fait rassurer ses peurs, rassurer ses ses parts d'ombre quand elles se manifestent. Pour juste leur dire, ok, t'es là, t'existes, et je suis ok avec ça. Je te rejette pas, tu fais partie de moi. Par contre, je, sois, je choisis pas forcément de te nourrir. Parce qu'aujourd'hui, je suis un adulte, et j'ai la capacité de me protéger tout seul. J'ai la capacité d'avancer, de créer des choses. Et j'ai pas forcément besoin de toi, l'ego, ou de les départs euh, sombres pour me protéger. Donc, je te laisse là, tu as le droit d'exister mais t'es pas une femme en soi. Et tu dois pas me déterminer. Mais, ça reste une partie de toi. Comme je dis au tout début, tu ne peux pas choisir d'être qu'un côté ou que, ou que l'autre, en fait. Ça marche pas comme ça. Et plus tu vas rejeter ces côtés moins jolis, et plus tu vas être en... en, en, en comment dire Ouais, en désamour, ça c'est sûr, mais tu vas être vraiment... Tu vas créer une faille, en fait, entre ce côté sombre et ce côté lumineux. Donc, comme s'il y avait une, une crevasse à l'intérieur de toi, tu vois. Donc, c'est pas bénéfique. Je dis pas que c'est un travail agréable. Moi, personnellement, c'est clairement le travail que je préfère. Il est pas toujours très... Bon, il est quand même assez douloureux. Mais, finalement, il, il apprend tellement de choses. Personnellement, j'ai fait un bond en avant avec euh, cette... Euh, Façon de, d'apprendre à me connaître. Et j'ai avancé comme Jaja, hein, clairement. Mais par contre, je dis pas que parfois c'est... Oui, ah oh, ouais, Pff, pas cool. <rire> pas cool du tout. Mais n'oublie pas que tu es forcément les deux. Et si tu penses être qu'une personne fantastique, lumineuse, tu te trompes. Moi, mon but, c'est d'aider les personnes et les gens à être plus éveillés, à avancer dans leur vie, à apprendre à gérer leurs émotions, les comprendre, les accueillir, ok, très bien. Mais j'ai un but un peu sous-jacent aussi, qui est de débunk, en fait, beaucoup de choses, et de t'emmener dans la réalité, en fait. Dans la réalité de... Elle n'est pas toute rose, c'est pas magnifique, le death perso, positive attitude... le Non, 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 en fait, c'est pas ça. Pour moi, ça, c'est juste une réalité qu'on se crée, dans laquelle on se complaît, on se rassure. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de, de profil. Ce genre de profil où en fait, ça y est, on fait du dev perso, on est forcément une personne fantastique, lumineuse. Oh, hé, oh, oh, hey, ramenons les choses dans la réalité. On a mis un nom sur un truc qui est juste, mais normal, censé pour un être humain. On a des émotions, on n'invente rien juste on est de plus en plus éveillé et du coup certaines personnes nous guident sur ce chemin là mais c'est souvent un travail qu'on peut faire tout seul chacun bien sûr a besoin de choses différentes mais de base le dev perso c'est un truc juste à portée de tous en fait et c'est important pour moi de te le préciser donc tu vois un petit peu aussi ce principe de <rire> j'adore ça c'est le truc le plus parlant quand tu fais un CV ou quand une personne te pose la question, quelles sont tes forces et tes faiblesses Ou euh, plus communément, euh, tes qualités et tes défauts Ah, les gens, ils ont un milliard de qualités sur eux. Ou même s'ils les reconnaissent pas forcément, en général, ils, ils ont plein de qualités. Et j'aime pas le mot, hein, mais je l'utilise pour que tu comprennes. Et finalement, ils ont que des jolis défauts. Mais bordel, mais c'est faux Mais c'est faux c'est genre, alors je suis perfectionniste, je suis parfois autoritaire, euh, des fois quand je suis déterminée, j'écoute pas forcément les autres. Mais ça c'est pas des faiblesses. Ça c'est juste en fait ton ego qui se dit, putain, il faut assumer que j'ai des parts moins jolies. Ah non, 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 pas du tout. Mais perfectionnisme, c'est ni une faiblesse, ni une force, c'est le résultat d'une peur, par exemple. Non, il n'y a jamais personne sur un CV ou dans la vie qui va dire « Je suis égoïste, parfois je suis fermé d'esprit, euh, je suis des fois négatif, euh, parfois euh, je suis quelqu'un qui suis autoritaire, je ne suis pas toujours euh, très tolérant. » Qui dit ça, en fait Et pourtant, c'est la, ré- c'est la réalité, bordel C'est la putain de réalité Et mon rôle, c'est ça, en fait c'est te ramener dans cette réalité. Non, tu n'es pas cette personne parfaite. Mais tu es une personne imparfaitement parfaite. T'es une personne magnifique. T'as déjà tout. Ça, je suis grave d'accord avec ça. Parce qu'attention, je ne veux pas non plus ramener euh, genre euh, des choses moins positives dans, ce, dans, le, dans le domaine du deux perso, Pas du tout. Juste des choses plus réelles. Parce que comme je te disais, quand je vois certains profils, mais je meurs ah mais je meurs, alors c'est très bien parce que certains ont besoin de ça et, et là je me dis mais attends ça veut dire que la personne elle va travailler sur elle en pensant qu'elle est qu'une personne lumineuse et la pensée positive et la pensée créatrice et la manifestation ok Mais le jour où il lui arrive une galère dans la vie, un truc bien sale bien dur tu vois est-ce qu'elle aura les armes pour ça, en fait Parce qu'à la différence, quand tu fais un vrai travail, et je ne dis pas que j'ai la sainte vérité, mais je pense que je me rapproche plus de la réalité, en fait, voilà. Quand tu te rapproches de ça, et que du coup, tu arrives à embrasser toutes les parties de toi, celles qui sont jolies, celles qui le sont un peu moins, et quand tu es dans la réalité, ou du moins plus proche de la réalité possible, quand il t'arrive des galères, tu as les ressources. T'as été les chercher. Ou du moins, tu sais comment aller les chercher pour en créer des nouvelles. Et là, du coup, c'est pertinent. Là, c'est efficace. Tu vois la nuance Donc voilà, le but de ce podcast. Je t'ai un petit peu raconté aussi le but de la suite de mes podcasts aussi, qui sont un petit peu en train de changer. Même si c'est toujours le même domaine, je pense que je suis en train de plus en plus de prendre et de mettre en place mon identité profonde. Oh, c'est un sujet dont on parlera aussi, c'est pas évident mais, mais voilà, je voulais juste aborder ces notions-là de, d'ombre et de lumière, de, de, que l'on a tous en soi, et, et putain, de, d'être dans la réalité, en fait. Et désolée, parce que putain et bordel, c'est des mots de liaison chez moi. Souvent, je m'autorise pas, mais en fait, c'est juste moi, donc je me dis ici, je suis moi, donc euh, non, voilà. Ça peut peut-être te paraître assez euh, moche ou brutal, je sais pas, mais en tout cas, c'est moi. Donc, euh, donc voilà et je voulais juste voilà, te partager ces notions et que tu sois conscient ou consciente que justement ça ne fait pas de toi une mauvaise personne donc cesse de rejeter ces parts de toi tu es une bonne personne comme je te dis souvent l'intention derrière tout ça est bonne, la seule chose c'est qu'il faut aller s'y confronter les accepter, leur laisser de la place parce qu'elles ne sont pas moins légitimes d'être aimées, c'est juste que tu peux choisir en fait et que tu Oui, tu choisis, en fait, si tu les nourris ou non, ou en tout cas de la façon dont tu les nourris. Mais plus tu vas les rejeter, et en fait, tu te rejettes toi. C'est logique. Si tu rejettes des parts de toi, tu te rejettes forcément toi. Donc, tu ne vas pas du tout être sur un chemin où tu vas cheminer pour être épanoui, en paix, peu importe, être heureux, t'aimer. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère vraiment qu'à la suite de cette écoute, tu arriveras à... Bah, utiliser cet effet, miroir, cet effet miroir à te confronter un petit peu à tes parts sombres, à comprendre pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont été créées, qu'est-ce qu'elles abritent Et à quoi elles te permettent aujourd'hui d'avancer Sur quoi elles te permettent d'avancer Et que tu puisses continuer à t'éveiller, tout simplement à grandir, parce que c'est le but d'une vie pour moi. Donc, euh, donc voilà. J'espère que cet épisode en tout cas t'aura plu et n'hésite pas à venir parler sur mon Insta Maeltapia, Tapia comme d'habitude si tu veux échanger sur le sujet ou même avoir un suivi à ce niveau-là puisque je propose des suivis aussi sur la partie mindset émotionnel. Donc n'hésite surtout pas à me contacter, c'est avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut